Seguimos hasta el versículo 8 donde habla de la preeminencia del amor. Así está en nuestras Biblias dividido, pero el título del mensaje es la excelencia del amor. Eh, habla de muchos dones que los hermanos ahí en Corinto tenían. Pero Pablo les dice que todos esos dones son buenos y se usan para la gloria y la honra de Dios. Pero el amor está sobre todos esos dones. Y les dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. No dice que las hablaba las lenguas angélicas. Pero si yo hablase lenguas humanas, supiera muchos lenguajes y angélicas. Y no tengo amor. Dice, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiña, empezando por ahí. Entonces, uh, la lectura de este capítulo, por las cosas que él trata, eh, nos recuerda, hermanos, que de, de nuestro interior debe salir como ríos de agua viva, el gozo del Señor, pero también debe brotar de nosotros el amor del Señor, porque Dios es amor. Y si estamos en Dios y si estamos empapados de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra, de nosotros debe de brotar, pues el amor de Dios. Dicen que, que este, este capítulo es la perla, dicen algunos comentaristas del Nuevo Testamento. Así como el Salmo 23 le llaman la perla del Antiguo Testamento. En el 12.31 nos introduce al capítulo 13. Mire lo que dice, procurad pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más que excelente. ¿Cuál es ese camino? El camino del amor, porque el don mayor es el amor. Estaba viendo el dibujo que pusieron los hermanos de producción ahí, ¿verdad? Cuando dice la excelencia del amor, pusieron una florcita, ¿no? Este, para darle yo creo un toque así como amor ¿no? O sea y, y a veces los mismos este, imágenes que conseguimos Cuando buscamos imágenes de amor sale florcitas, color rosita y todo bonito Al punto que nosotros muchas veces no predicamos sobre el amor Como que si hablar del amor es como muy afeminado Pero hermanos Dios es amor Debemos de hablar más del amor porque si algo nos puede destruir y algo nos puede afectar en una iglesia, en una familia, es el falta de amor. Porque hermanos, es falta de comunión con Dios, es falta de reflejar el carácter y la persona de Dios. Porque según lo que leímos, y ahí voy a entrar ya en materia, la excelencia del amor, voy a hablar tres cositas nomás en cuanto a tres Temas y después voy a hablar un poquito sobre ese tema obviamente pero número uno quiero decir que el amor es el don más excelente porque eh, el 1231 dice que procuremos los dones mejores mas yo os muestro un camino aún más excelente y empieza en el 13.1 que antes era unido hoy está dividido y lo ignoramos lo que estaba antes pero está unido les muestro un camino más excelente y empieza a hablar acerca del amor pero vea el versículo 30 también 1 Corintios 12.30 tienen todos dones de sanidad hablan todos lenguas interpretan todos o sea lo que está diciendo que muchos no todos tienen el mismo don sino que hay diferentes dones. Y había un problema en la iglesia de Corintos, eh, eh, es que andaban buscando 
el mejor don. Y había competencias. Y a veces pasa eso en la iglesia porque hay eh, cristianos que tienen algún don que no es público. Porque hay muchos dones. Pero todos quieren el público. El de predicar, el de cantar, el de, el de donde lo vean. Porque de alguna manera pensamos que eso sí tiene un gran privilegio. Pero con el Señor cualquier don que Dios te dé hay que usarlo para la gloria de Él. Pero si Pablo está, el argumento de Pablo es, si quieres buscar dones, ¿por qué no buscas el don del amor? Porque en el amor hay excelencia. Porque ese don es más excelente. Ah, este, ¿Cuál es nuestro mayor bien? La vida, hermanos, está entre nosotros y, y, y tenemos que vivir esa vida, hermanos, eh, en el don mayor, en el mejor que yo puedo tener. Ah, y está en el capítulo 13, dada la definición, nos da ejemplos, eh, características del verdadero amor, que yo no voy a entrar a eso. No voy a entrar a eso porque eh, tendríamos que tener horas para entrar a eso. Pero en el capítulo 13 están los marcos de los capítulos 12 y 14, está como un sándwich. Capítulo 12 abunda en dones, capítulo 14 abunda en ejercicio de esos dones, pero el más excelente de todos es el amor, porque en realidad de ahí se desprende todo. ¿Sabía usted que hay gente que Dios le dio un don y tiene un talento y no lo usa para el Señor? Porque no tienen amor por la obra de Dios, no se dejan llevar por el amor de Dios, de tal manera que no prestan ese don, óigame, para ser de bendición al pueblo de Dios. Por eso Pablo lo mete ahí en medio. Porque si sí quiere que ejercitemos. Si sí quiere eh, que, que pongamos en práctica los dones que Dios nos da. Pero de nada te sirve. Y es interesante porque habla primero del don de lenguas. De idiomas. Y aún considera aquellos que decían que tenían un don angelical. Y le dice pero si no tienes amor de nada te sirve. Y el 14 empieza a instruirlos. Sobre el hablar en lenguas. Versículo 14, versículo 1 dice. Seguid el amor. Procurad los dones espirituales. Pero dice que. Seguid el, en, seguid el amor. Todavía antes de empezar a hablarles. Y a instruirlos. Y a propósito. Para aquellos que ya se aceleraron. verdad, Ya están emocionados. Cuando Pablo escribe esto. Es para corregir un abuso. Del verdadero don de lenguas. Porque usted estudia cuidadosamente Hechos capítulo 2. El don de lenguas es un don de idiomas. Porque los que oían entendían lo que hablaban. Y ahí habla de 16 naciones. Que hablaban y les oían hablar en su propia lengua. Es un lenguaje. Lo que pasa es que se ha distorsionado esto. Eh, eh, creemos que es algo como una jerigonza. Como le llamamos. Eh, el término teológico es glosolalia. Yo no estoy hablando de glosolalia. Pero ni siquiera de eso quiero hablar. Estoy hablando del amor. Después hablaremos un día de los dones. Pero si tú buscas un don, dice Pablo, el más excelente es el amor. Porque es el don eh, eh, del amor, es más excelente, es el mayor. Yo creo que dije suficiente. Este, uh, en el amor, todo es calma, todo es paz. Pablo lo explica de una manera excelente, hermanos, hermosa, la descripción del amor. Lo raro, y ustedes véanlo, es interesante porque ¿a quién se le llamaba el apóstol del amor? A Juan. 
Y Pablo era muy reacio, muy duro. Y el que habla del amor no es Juan, sino que es el apóstol Pablo. Eh, ah, este, porque para ambos, hermanos, y aquí viene por qué mencioné eso, para ambos lo más importante era el amor, aún para Pablo. Y Pablo escribió, pues, gran parte, o si no toda la, prácticamente la teología cristiana. Dios lo usó para eso. Nos dio las epístolas a los romanos y otras epístolas. Cómo Dios lo usó por su preparación, por su habilidad, por su capacidad. Pero Él mismo nos dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí nos habla, Él tenía eh, muchos dones, yo no tengo tiempo, por eso le digo. Él dice que hablaba más que todos, lenguas. Pero si no tengo amor, de nada sirve. Usted lea el capítulo 14. Y usted lea ahí todo el capítulo 14 y se dará cuenta la habilidad que este hombre tenía, pero dijo sin el amor no soy nada. Entonces vamos a, a, a la segunda parte del mensaje, es el amor señala, número dos, el amor señala nuestra naturaleza o más bien pobreza. Y cuando hablo de pobreza no es pobreza de falta de dinero, es pobreza espiritual. Ve ahí hermanos, dice que, que a ellos no les faltaba ningún don. Eran pobres en amor. Vea ahí 1 Corintios 12, 8. 1 Corintios 12, 8 al 10. Véalo ahí en su Biblia. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de qué, de lenguas. Pero eran pobres en el mayor. Se fija que menciona un montón de dones que ahora todo el mundo dice, ah, qué don quisiera tener yo, el de sanidad, el de profecía. No se menciona el de amor. ¿Qué estoy diciendo? Que Pablo le está diciendo a ellos, tienen todos estos dones. Pero no tienen el don más importante. ¿Cuál es? El de amor. De nada les sirve. Si no tienen amor. Por eso el tema es la excelencia del amor. Y dice. Si hay muchos dones. Pero el más excelente es el amor. Y, y el amor. Opaca. A los demás dones. Si no está presente. O sea. De nada sirve todo esto. Si no hay amor, cuando el amor se pone junto con los dones, que es el camino más excelente, en realidad lo que pasa es que resalta los demás dones. Porque se ponen al uso de Dios y al pueblo de Dios con la motivación correcta que debe ser el amor, no el reconocimiento. Es como el, el pastor, ¿no? El pastor eh, dice la palabra de Dios que debe recibir reconocimiento del pueblo de Dios. Pero la motivación del pastor no es que lo reconozcan. La motivación del pastor no es que le paguen un salario. La, 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 la motivación de un pastor debe ser que ama las almas, que ama al pueblo, que ama a Dios. Y cuando ya él pone todas sus habilidades, todos sus dones, más el amor que más excelente. Entonces el amor hace resaltar la pobreza porque sin él, sin el amor, sin Cristo no somos nada. Eh, porque Dios es amor. Espero que está entendiendo lo que estoy diciendo. Que lo que hace resaltar nuestra pobreza es el amor, pero 
increíblemente, o no sé, te hace resaltar la pobreza, pero al mismo tiempo hace resaltar lo bueno que podamos tener, porque el amor resalta lo bueno. Pero si solo estoy sin todos los dones, sin el amor, me opaca y resalta la, 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 la pobreza espiritual. A ellos no le faltaba, dijimos, ningún don. El Espíritu Santo, vea, versículos del 1 al 3, dice que sin amor, nada, pero con amor, todo. Vea ahí, por eso lo, lo leímos ahí al principio. Mire lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase, imagínense, los montes, si no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada que me sirve. Nadie quiere vivir la vida cristiana de esa manera. Sin amor nada, pero con amor todo. Aunque falten lenguas, profecías, el amor es nuestra prueba de que estamos en Cristo, en Dios en las versiones antiguas de la Biblia, el amor se traducía caridad. Porque para nuestro vernáculo moderno, caridad es como una limosna. Es un acto de benevolencia en realidad. Entonces, en la versión aquí se pone amor. Porque el amor te lleva a hacer obras de caridad. El amor te lleva a hacer obras de benevolencia. Se muestra. Se exhibe. Por eso es que aquí hermanos en, en, el, en los versículos que continúan. Oiga el amor no se define. El énfasis de Pablo es que el amor se exhibe. El amor se muestra. Eh, no solo se habla En una ocasión una persona que No solo a mí sino que a un grupo Nos estaba dañando en cierta forma O insultando en cierta forma Pero bien fácil dijo I love you Te amo Pero Y me dejó caer a mí y a otros. Entonces yo digo, ok, yo tuve que decirle, por favor le dije, si me amas así, mejor no me ames. Pero es que se usa muy fácil la palabra te amo. Yo creo, déjeme decirlo aquí, que debes de expresarlo. Okay? Pero Pablo dice, no solo lo digas, muéstralo. Entonces yo le digo a los, a los padres de familia, digan a sus hijos que les aman, exprésenlo, pero también muéstrenselo. Porque algunos padres lo muestran y no lo expresan. Entonces Pablo dice, no, hay que expresarlo y hay que exhibir. ¿Sí me entienden, hermano? Este, ah, por eso dice aquí, versículo 4, el amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es actancioso, el amor no se envanece, el amor no, es, no hace nada, oiga, nada indebido, tampoco busca lo suyo. El amor no, irri, no se irrita, 
No guarda rencor. El amor verdadero no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice que el amor todo lo sufre, versículo 7, lo está leyendo. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y después dice que el amor nunca deja de ser. Qué tremendo. El amor es algo grande. Ah, el amor, hermanos, tan profundo porque viene de Dios. En realidad, cuando no amamos, como lo que dice aquí, la definición y la exhibición del amor, es porque no estamos llenos de Dios. Porque se requiere llenura de Dios, llenura del Espíritu Santo. Rendición a Dios total. Tener el carácter de Dios, ¿verdad? En uno, en cierta forma, alguien me dijo a mí, es como tener el ADN. De la palabra y meterlo lo más profundo de tu, de tu espíritu que brota de nosotros. Porque no se puede hacer en la carne. ¿Por qué? Porque nuestra carne es pobre. Nuestro hombre natural no tiene esas cosas. Por eso es que el amor saca, resalta lo malo, pero es dominado por el amor. Si lo dejamos sin el amor, solo sale malo. Eso es lo que estoy tratando de decir. El amor señala nuestra naturaleza. O sea, la, la ve y la nota y dice uno, no, estás, estás mal. La pobreza que tenemos, por lo cual necesitamos amor. Es que mire, los corintos se sentían muy ricos y se creían muy espirituales. Y si usted hace un estudio del, de las dos cartas, y todos los comentaristas concuerdan con esto, que era eh, una de las iglesias más carnales, la iglesia de Corinto. Había muchos problemas ahí. Y voy a comenzar a enumerarlos porque era, en realidad era una vergüenza. <risa> Diferente a otras iglesias como la de Tesalónica. Que enseñamos que la iglesia de Tesalónica era una iglesia modelo. Que si alguien quiere imitar a una iglesia, imite la iglesia de Tesalónica. Pero el problema es que se creían espirituales. Creían que tenían muchos dones, que eran bien espirituales y realmente Pablo dice, cuando, cuando Pablo resalta el amor, empezaron a darse cuenta que de nada servía. Entonces el amor que les enseñó Pablo resaltó la pobreza, pero no para que se quedaran pobres y se sintieran que no servían para nada, es para que se autoexaminaran y buscaran el don más excelente que es el amor. Eso es lo que yo estoy haciendo hoy. Pastor, ¿y se produce el amor? ¿Podemos producir amor? No. Queridos hermanos, es una rendición a Dios. Y es Dios quien produce ese amor en nosotros. Pero ¿por qué andamos buscando otras cosas? Si la más excelente don es el amor. Sin el amor yo soy pobre espiritual, soy un hombre natural en la carne. Pero cuando pongo el amor de Dios en mí... Eso cambia todo porque el amor empieza a mostrarse en otros con la motivación correcta que es agradar al Señor y permitir que el Señor obre en nuestras vidas. Vamos al punto número tres. Que ya se dijo en cierta forma pero lo quiero decir así claramente. El amor es esencialmente espiritual. Es que el amor no es algo abstracto es algo real. 
Pero porque algunos piensan que es algo abstracto Es que porque es espiritual Pero el que sea espiritual no quiere decir que no tenga una persona Una personalidad o se dé a conocer Por eso Pablo explica bien que el amor es así, así y así Pero no tiene que ver con la carne Sino que tiene que ver que nosotros digamos Señor yo quiero Permitirte que tú obres en mi vida porque de todos los dones que tengo quiero tener el más grande que es el amor y Señor yo sé que sin el amor no soy nada por eso me rindo totalmente a ti para que sea tu amor el que reine en mí y que en todo salga el amor pero no lo puedo producir tiene que ser espiritualmente a través de, 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 de tu obra a través del Espíritu Santo de Dios obrando en mí Entonces, es una obra espiritual no es romántica no es afeminada, sino que es una obra espiritual. Dice que el diccionario, dice que el amor es una pasión, que el amor es un afecto. Otros creen que el amor es una emoción. La Biblia dice que es algo más, según la definición. El amor es sufrido, es benigno. No tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, cuestionable, ¿verdad? No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Todo lo sufre, o sea, todo lo aguanta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice que el amor, como Dios es eterno, nunca deja de ser. Ah, pues yo te amaba, pero no te amo más. O amas o no amas. Ahora, en la carne sí, yo te amaba, pero no te amo más. Pero si es espiritual y es de Dios, no dejo de amarte. Wow, pastor, eso está pesado. Como dicen en algunas partes, eso está grueso. Sí, porque no se puede hacer en la carne. Es que hay, déjeme darle por lo menos tres tipos de amor. Está el amor pasional. Pero el amor pasional es lujuria, es sensualidad. Le voy a dar este dato, agárrenlo. El amor sensual, el amor que es lujuria, el amor pasional, ni se encuentra en el Nuevo Testamento. Y si se encuentra es para decir que ese no es el amor del que están hablando. Porque la lujuria, la sensualidad es pecado. Es tan baja la idea del amor pasional que solo aparece para advertirnos en el Antiguo Testamento. Sí. Hay otro amor. El amor que impulsa como el amor filial. Ese tiene afecto. No es pecaminoso. Pero que solo busca el bien, oiga, para gozarlo. Porque es bonito amar, es bonito ser amado y ese es un afecto, es el cariño de familia, el cariño entre amigos, ese está en el Nuevo Testamento y es una gratitud, es un cariño, es una familiaridad, es alguien que quiere hacer feliz a otro. Porque el que se casa para ser feliz solamente, para él ser feliz, eso es egoísmo. Ya no es el amor, el amor 
filial. El que se casa para ser útil a la otra persona alcanzará la felicidad anhelada porque ya no vive para sí mismo, sino que ya está practicando el amor para la otra persona y encuentra su, su, el desarrollo de su verdadera felicidad, su propia felicidad, amando a otro. Entonces, el amor pasional que es pecaminoso, el amor filial o el que impulsa, el que te mueve, el que te lleva a amar a tu prójimo, el que te lleva a ayudar a tu prójimo, amar a tus hijos, amar a la familia, tener un afecto fraternal entre nosotros, ¿verdad? Pero todavía vamos a llegar al, al otro amor. ¿Cuál es el otro amor, Pastor Parada? El amor espiritual. ¿Cuál es ese amor espiritual? Un amor que viene de Dios. Es un amor divino. Que posiblemente usted ya lo oyó, el amor ágape. Ese es el amor de Dios. Expresa su carácter y voluntad regenerada. Ya es el hombre transformado, es el nuevo hombre. El amor divino. El amor que viene de Dios. Así el proceder cristiano alcanza aún al enemigo. Porque no amas ya en la carne. No es un amor filial, no es un cariño sino que es un amor que viene de Dios. Solo Dios lo puede producir. Vea Mateo 5.20, por favor. Mateo 5.20. Ah, que nos diera Dios esa clase de amor. Nuestras familias cambiarían, nuestros matrimonios serían transformados, nuestra iglesia sería una iglesia espiritual, una iglesia milagrosa. ¿Por qué? Porque se está dejando llevar por el Espíritu, por el Espíritu de Dios, Dios reinando. Pero veamos aquí lo que quería enseñarles en Mateo 5.20. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de Dios. O sea, no es en la carne, tiene que ser en el Espíritu. Cristo le estaba advirtiendo. Su justicia no debe ser como estos fariseos, debe ser mayor. Y aquí estaba, estaba comparando Jesús y la ley y hemos hablado de eso. Un amor que viene de Dios, basado en la gracia de Dios, no en la ley. Porque si no, pues de nada sirve, si, es, si no es mejor que la de ellos. Y la mejor justicia es la que viene de parte de Dios. Pero vean el versículo 44 aquí mismo, al 48. Pero yo digo... ¿Qué nos dice el Señor? Amad a vuestros enemigos. ¿A poco si sí usted va a amar a sus enemigos? Si yo preguntara, si estuviéramos aquí con gente, yo les preguntara, ¿cuántos aman a sus enemigos? Si fuéramos honestos diríamos, no, yo no le amo, es más, quiero que se muera. Quiero que le vaya mal. Pero cuando tienes el amor ágape, el don mayor, el amor de Dios que resalta tus impurezas, y resalta la pureza de Dios, el amor espiritual, el amor que, que te lleva a tratar de agradar al Señor, pero más que tratar de agradar al Señor, es rendirnos a que Dios haga una obra en nosotros, que Él mismo produce para agradarle a Él. Dice, amad a vuestros enemigos, bendecida que os maldicen, imagínense. A mí alguien me maldice, yo lo bendigo. Haced bien a los que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, no voy a hacer mucho comentario. 
Pero cada cristiano debería estar orando por el presidente, por los senadores, por los congresistas federales, por los senadores y asambleístas estatales, por el gobernador estatal, por el alcalde, por los supervisores del condado. Bien fácil enojarse, pero aquí dice que aún si te persiguen, debes de orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y no ore que se mueran, <risa> ni que les vaya mal, por, 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 van a pagarla bien caro. No, en el amor de Dios no hay lugar para eso. Yo no soy la mejor ejemplo del amor. Pero si usted ha estado aquí conmigo en esta epidemia, usted sabe que hemos orado. Sincera y honestamente por nuestros líderes. No importa cuál nivel o cuál partido sea. Tenemos que orar. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar que el amor de Dios fluya en nosotros, hermanos. Por eso yo, primera semana que hubo, ya que se cerró todo, mandé a poner, pusimos un rótulo. Lo mandamos a hacer. Hermano Ferrer y su hermano, y no sé si qué otra persona ayudaron a, a ponerlo ahí y lo pusimos ahí en la entrada. ¿Y ¿Qué dice el, con el fondo del de país de Estados Unidos? Simple y sencillamente, estamos orando por nuestra ciudad. Praying for, for our city. Ya iba siete meses ahí. Y cada servicio que yo recuerde, oramos siempre por la ciudad. Oramos por los que están en eminencia. Cada reunión de varones que hacemos en Zoom Siempre oramos por los que están en eminencia Siempre les pido oren por ellos No son malos No estamos de acuerdo quizás Pero son personas que Dios ha puesto ahí Y a lo mejor usted piensa que nos están persiguiendo Ore por ellos Ore No tenga mala actitud Deje que el amor de Dios fluya 45 para que seáis hijos de vuestro Padre Que esté en los cielos Que hace salir su sol Léalo sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos porque si amáis a los que os aman qué recompensa tendréis no hacen así también los mismos publicanos y los publicanos se les decía a los pecadores los malvados y si saludáis a vuestros hermanos Solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y antes de decir todo eso que está un poco pesado, dice, amad a vuestros enemigos y bendecidos a los que os maldicen. Esa es la clase de amor que debemos de tener. Esta clase de amor, véame acá, está libre de mancha. Este es el proceder que tuvo el buen samaritano. Que aún aquellos que en la carne eran sus enemigos. Extendió su mano para ayudarle. Lamentablemente nosotros hacemos el bien al que nos hace el bien. Somos amables con el que es amable. A veces hacemos cosas buenas para alguien que pensamos que le podemos sacar algo. Y decimos estar en el amor. Y hacemos cosas indebidas, no correctas, mentimos para salvar nuestro pellejo, para quedar bien nosotros. Eso no es el amor de Dios. 
El amor de Dios sufre, aguanta, soporta. Sufre, sacrifica. Pero en la carne no es así, porque en la carne usted y yo soy el primero en admitirlo. Somos egoístas. Buscamos lo nuestro. Pero en el espíritu no buscamos lo nuestro, buscamos lo de otros. Regresamos a Primera de Corintios y terminamos. Yo creo que no hay mejor manera de terminar que volviendo a ir por la lista y meditar un poquito sobre ello. No tengo tiempo, ya prediqué un mensaje completo sobre cada uno de estos puntos. Pero el amor es sufrido. Primera de Corintios 13, 4. El amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, tres veces lo he leído, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo, lo espera, todo lo soporta y me encanta esto, el amor nunca deja de ser. El don mayor. El amor ve nuestra pobreza espiritual para que podamos Vernos realmente quiénes somos Y si tengo todo esto bueno Que yo digo que soy bueno Cuando lo comparo con el amor Saca realmente que no soy tan bueno Porque si tengo todo eso y no tengo amor De nada sirve Pero entonces me voy para Rendirme a la voluntad de Dios Para que Él produzca en mí ese amor espiritual Ese amor espiritual No, no el pasional No el filial No es tan malo, no es pecaminoso y me temo que muchos tenemos ese amor filial y es bueno, pero el mayor de todos es el amor espiritual, el amor divino, el amor ágape, porque Dios es amor. Hermano, no es algo que usted va a hacer, no es algo que usted va a producir, es algo que usted debe permitir que Dios lo obre en su vida. Pero para eso hay que humillarse, hay que rendirse, hay que morir al yo Negarse a uno mismo, tomar la cruz de Cristo y decirle muero al yo. No es lo que yo pienso, es lo que tú quieres. Y aunque me des otros dones que sean muy buenos y muy beneficiosos, quiero el don mayor, el don más excelente. Por eso hemos hablado hoy de la excelencia del amor. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es? El camino del amor. Hermano, que Dios nos ayude para que su vida y mi vida sea transformada. Su hogar, su círculo de influencia, la iglesia será otra cuando permitamos que lo que reine en nuestras vidas sea el amor de Dios. Busquémoslo. Pero cuando digo busquémoslo, no quiere decir que lo vamos a ir a buscar, a esforzarnos nosotros. Busquémoslo rindiéndonos y permitiendo que Dios fluya como ríos de agua viva, del gozo y presencia de Dios, que así fluya en nosotros el amor de Dios. Oremos, hermano.